0: Das Thema heute ist Götze, Opferfleisch und unser Gewissen. Der Text dazu ist aus dem ersten Korintherbrief 8. Ich habe den Text schon vorher kennt und habe so meine Ideen gehabt und gedacht, ja, ich weiss, wodurch es etwa geht. Ich habe mich in das Ganze vertieft, ein bisschen mich erkundigt, was auch geschichtlich dahinter steht und habe noch gewisse Sachen noch ein bisschen anders gesehen als vorher und ich hoffe, dass es euch auch so geht. Gestern ist das erste Mal, wo ich überhaupt predigt habe und heute ist das zweite Mal zum gleichen Thema. Also ich hoffe, dass ihr es dass das gut ankommt und dass ihr das auch irgendwo versteht, was bei mir im Kopf abgegangen ist und was mir auch Gott gesagt hat. Ich möchte gerade anfangen, indem ich da den ganz ersten Korinther 8 lese Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr, und damit habt ihr sicher recht, Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt. Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, der Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute von ihren alten Vorstellungen über Götzen nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde, und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen. Wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst, und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen?« Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht. Ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Interessanter Text. Hier ein Bild von einem Götz und Essen vorne dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich hätte jetzt Mühe, dort etwas zu nehmen und zu essen, auch wenn das noch so fein wäre, aber hätte jetzt einfach persönlich ein bisschen Mühe damit. Wenn ich euch gesagt habe, ich habe ein Geschichtliche nachgeforscht, und das ist dann auch in der nächsten Folie drin, in Korinth ist es für einen Christ praktisch unmöglich gewesen, nicht mit heidnischen Opferkulten in Berührung zu kommen. Auch das Fleisch in dieser Zeit, das ist praktisch unmöglich gewesen, an Fleisch herzukommen, wo überhaupt nichts mit diesen Götzenopferkulten zu tun hat. Und dann ist noch dazugekommen, dass es gesellschaftliche Anlässe waren, wie Familienfest, Vereinsfeiern oder private Einladungen, die im Götzertempel stattgefunden haben, wo es mal schwieriger gemacht haben, ganz auf so Anlässe zu verzichten. Wer ein öffentliches Amt hatte oder zu der besseren Kreis gehört hat, hat sich aus beruflichen und gesellschaftlichen Gründen fast nicht so also Anlässen ziehen. Der nächsten Folie sehen wir auch dass die Mehrzahl der Gemeindemitglieder von Korinth in ärmeren Verhältnissen gewesen sind und sich Fleisch überhaupt nicht haben leisten können. Und sie sind dann noch umso mehr darauf angewiesen auf diese Volksspeisungen, die in diesen Tempeln stattgefunden haben, von um allen Fleisch zu kommen. Was ist der Vergleich zu heute? Das ist die nächste Folie. Eben der Vergleich zu heute, man kann es nicht eins zu eins übernehmen mit der Situation, mit dem Opferfleisch und dem Götzentempel haben wir ja heute nicht. Doch die Frage, wie weit sich Christen in ihrer Umgebung ich das mal auf doch die Frage, wie weit Christen sich den in ihrer Umgebung üblichen Verhaltensweisen und Maßstäben angleichen dürfen, oder wann sie Widerstand leisten und Profil zeigen müssen, ist heute noch knifflig und oft umstritten. Ja, oft ist man doch, stritten wir sich, teilweise unter Kollegen oder in der Gemeinde und sagt, ja, darf man das als Christ oder darf man nicht hingehen, darf man so Sachen schauen, darf man so Sachen lesen. Und ich weiss nicht, wie es euch würde gehen, ich habe ein Beispiel, ihr seid an einem Geburtstagsfest und ihr sitzt dort und ihr seid innen, es ist nicht Russen, wenn es Russen wäre, wäre es etwas anders, ihr seid in einer Wohnung drinnen und es fährt jemand da von Kiffen. Was machen der? Also kiffen tun sicher nicht, da habe ich gar keine Frage. Aber wie reagieren der? Hauen der auf den Tisch und sagen: Hey, so nicht! Das ist in der Schweiz verboten zu kiffen. Die Situation hat das Ehepaar erlebt, wo wir da sind: Mike und Char Tulliano. Die sind in der Vineyard in Brooklyn, New York City. Ich ha's. Von Ihnen dürfen dieses das Jahr an der Leiterkonferenz in Berlin. Sie haben ganz eine ganz coole Arbeit. Sie tun immer am Sonntag, haben Sie, glaube, zwei Gottesdienste, wo Sie in Brooklyn wirklich in einer Bar machen. Trash Bar heißt die. Und Sie haben dort wirklich Kontakt mit nicht -Christen. Die Bar hat zwei Teile und im zweiten Teil, wo Sie nicht sind, sind immer Leute drinnen. Es ist lustig, die Leute, die sich eigentlich sagen, ich gehe nie in den Teil rein, wo der Gottesdienst ist, na ins nahe, dort hineinkommen und es Begegnungen gibt. Jetzt haben sie mit jemandem Beziehung angefangen leben, Begegnungen und die Person hat sie an einem Geburtstag eingeladen. Und dort sind sie gesessen, haben gefunden, es ist cool, jetzt kommen wir ein bisschen an diese Person her. Und dann ist effektiv, hat jemand gekiffen und dann ist der Joint in die Runde herumgegangen. Und zuerst war ihre Reaktion, komm, wir gehen. Und dann haben sie gefunden, nein, das können wir nicht machen. Weil die Beziehungen, die da am Wachsen sind, würden mit dem kaputt gehen. Und oft haben wir doch auch in, unserem, in unserer Umgebung haben wir auch so Sachen, wo wir uns fragen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Ich habe beim letzten Job, den ich kam, ist einmal ein Arbeitskollege, ist zu mir gekommen, hat mir eine Geschichte erzählt. Und dort ist es offensichtlich um sexuelle Unmoral gegangen. Und hat mir dann nachher auch um meine Meinung bittet. Da er sehr ausführlich von seiner Geschichte erzählt hat, hatte ich auch noch ein bisschen Zeit, gehabt, um darüber zu beten und auch Weisheit zu holen. Und hat dann nachher ihm eine Antwort gegeben, die ihn völlig unterstützt hat in seiner Unmoral. Und wo vielleicht einige von euch würden staunen, was ich dort gesagt habe. Und finden, dass als Christ darf wir das nicht. Auf jeden habe ich das so stehen lassen und es hat sich dann irgendwie im Verlauf von dem Nachmittag wieder ergeben. Er ist wieder bei mir vorbeigekommen, haben wieder geredet und ich durfte dann ein bisschen erzählen, wie ich meine Beziehungen lebe. Ich habe ihm erzählt, dass ich 31 bin, immer noch Jungfrau bin und dass ich das auch das aus Überzeugung machen will, weil das einfach von meinem Glauben her und dass ich das so beibehalte, dass das nicht ein Unfall ist oder so. Und ähm, das hat ihn wirklich stark beeindruckt und hat gesagt, hey, ich komme von einem katholischen Hintergrund und früher kann ich das auch wählen, aber bei mir haben sich einfach gewisse Sachen verändert und wenn ich ihn verurteilt hätte in der Geschichte, die er erzählt hat, oder ihm die Kappe gewaschen hätte, dann hätte ich ihn nicht so berühren, hätte ihn nicht salz sein Was für mich auch, ich weiß es, wird jetzt da niemand angreifen, da ist, jeder hat eine andere Meinung, das ist jetzt einfach aus meiner Sicht. Im Jahr 2007, der DJ Bobo ähm, wollte an European Song Contest teilnehmen mit einem Lied, Vampires are Alive. Und da haben Christen eine Petition unterschrieben, dass die Schweiz als Land so etwas nicht vertreten mit so einem teuflischen Text. Und ich habe nachher auch in einem Interview vom DJ Bobo gelesen oder gehört, dass er sich ein bisschen vor den Kopf gestossen gefühlt hat, dass er eigentlich nichts gegen Christen hat. Und irgendwie ist das ganze Land ein bisschen in Aufruhr gewesen, dass die Christen so, so ein Problem haben und im, im der Radio, wo ich gehört habe, haben sie dann sogar einmal gesagt, also liebe Christen, stellt jetzt schnell das Radio für fünf Minuten ab, jetzt kommt ein böses Lied, das ihr sicher nicht will hören. Wollt. Und das ist einfach für mich auch so ein bisschen das Götzenopferfleisch mit diesen Situationen, diesen, diesen Anlass. Wie, wie wir dort umgehen, wie Verhalten wir uns. Aber eben, das ist wirklich meine Meinung. Ich möchte weiterfahren, wieder ein Teil vom Bibeltext, im 1. Korinther 8, 6 bis und mit 7. Da habe ich eine kleine Zusammenfassung. Es gibt nur einen Gott. Nicht alle haben die Konsequenz von dieser Erkenntnis gezogen. Und, und sie glauben, dass sie Götze anerkennen, wenn sie vom Opferfleisch essen. Der nächste Bibeltext vom Zänienweg. Wenn du im Götzentempel an einem Opfermahl teilnimmst und jemand mit einem empfindlichen Gewissen dich dort sieht, wird er im Glauben gefestigt. Wird er nicht eher dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und auch Götzenopferfleisch zu essen? Das kann ihm zum Verhängnis werden. Und weiter oben steht auch, dass es dass er zum Fall kann durch das, im Vers 9. Dass jemand, der einen schwacheren Glauben hat, effektiv zum Fall kann wegen etwas, was wir machen. Wenn dein Bruder verführt wird, versündigst du dich nicht nur bei ihm, sondern an Christus selber. Dann im Römer 14, wenn es jemand interessiert, der ganze Römer 14 ist sehr, hat auch noch sehr viel zu dem Thema. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen ausgepflückt. Und zwar im Fei. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere merkt keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Ich finde ganz ein wichtiger Satz. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um den Herrn zu ehren. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er ist nichts, ohne Gott dafür zu danken. Das Opferfleisch, wenn ich schon vorher gesagt habe, ist oft das Thema, wo wir teilweise unter den Christen miteinander diskutieren, dürfen wir das machen, dürfen wir das nicht. Ich habe ein paar praktische Beispiele jetzt da noch aufgelistet. Das sind so, es gibt sicher viel mehr, so ein paar Themen, Bücher, Zeitschriften. Diskutieren wir miteinander, dürfen wir das lesen als Christ? Die einen sagen zum Beispiel Horrorgeschichten, tut uns nicht gut, dürfen wir nicht lesen, der andere hat kein Problem damit. Fernsehsendungen, Filme. Also ich, als ich etwa 20 war, haben wir in der Jugendarbeit haben wir ein bisschen miteinander diskutiert. Die einen haben sehr gerne Filme, wo über drinnen ist, geschaut. So also mit Vampiren und so Sachen. Und ich persönlich hatte dort recht Mühe. Gefahren. Und sie haben mir dann auch gesagt, hey, als Christen, wenn wir über dem söttet das schauen können. Und das ist alles kein Problem. Und ich habe dann auch mal etwas geschaut und ich habe einfach gemerkt, dass es mir nicht gut getan hat. Ich sage nicht, dass es allen nicht gut tut, aber es ist eben so ein beim einen ist es so und beim anderen ist es so. Wenn wir ins Ausland gehen, gehen wir kulturelle Sachen anschauen. Wir besuchen zum Beispiel mal einen Götzertempel. Und ich mag mich erinnern, als ich etwa gsi bin, war, sind wir in China ein paar Tage unterwegs gewesen. Und einen Tag haben wir eine Tagestour gemacht und haben verschiedene Tempel angeschaut. Nach ein paar Tempel ist es mir sehr übel gegangen. Ich hatte starke Kopfschmerzen. Brechreiz oder hat sogar erbrochen und es ist mir einfach, das, das ganze Zeug hat mir als Kind nicht gut getan und meine Mutter ist dann mit mir zurückgeblieben, während dem, der Vater mit dem Bruder dann die anderen Tempel ist anschauen, weil sie einfach gemerkt hat, dass, äh, er mag es nicht mehr verleiden. Alternative Medizin ist unter Christen auch immer wieder eine Diskussion. Dürfen wir das als Christ, dürfen wir das nicht? Zum Beispiel Indian, in, indianischer Medizinmann klingt auf Deutsch eigentlich noch ganz schön. Auf Englisch heisst es The Witch Doctor, also Hexenarzt, und dann schreckt man schon ein bisschen mehr zurück. Einfach ein Beispiel. Die Fasnacht, da streiten sich auch Geister bei den Christen. Dürfen wir als Christ auf Fasnacht oder nicht? Geht man in ein Geschäft oder in ein Restaurant, wo Götze drin hat? Wir sind einmal in der Innerschweiz sind wir in ein Restaurant gegangen, wo voller Hexen war. ist, und wir haben dann als Familie dann entschieden, dass wir dass wir nicht mehr dort hineingehen zu gehen, gehen, essen. Kleidung was für Kleidung darf ich anlegen? Frauen mit aufreizender Kleidung. Dann gibt es solche, die sagen, am Sonntag muss man ein Hamm anlegen, wenn man in die Kille geht, und so weiter, wo ich überhaupt nicht der Meinung bin. Aber es sind doch einfach so Streitfälle, wo man darüber diskutiert. Römer 14, 21. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest auch sonst alles, was deinem Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Münchlar clark steht am besten ich finde es heutzutage sehr schwierig in der heutigen Zeit, weil wir haben nicht nur das Götzenopferfleisch und ein haben. Ich meine, die Beispiele, sind sieben Beispiele, die ich gemacht habe, aber ich glaube, wir können locker 100 Beispiele zusammenbringen, wo sich die Christen, die Geister scheiden. Dürfen wir das als Christ oder dürfen wir das nicht? Ich glaube, es ist sehr wichtig, auf die Verantwortung zu schauen. Dass ich schaue am Schwächer kann man nicht gegenüber sagen gegenüber, weil der eine kann das mit seinem, mit seinem Gewissen vereinbaren und der andere das. Aber dass man auch nicht am anderen sagt, hey, wenn du Christ bist, stehst du über das und musst das auch machen Was für mich gilt, gilt nicht automatisch für den anderen und dort müssen wir vorsichtig sein, unseren Aussagen. Wenn ich auch merke, etwas, was ich wirklich machen kann machen und ich weiss, das kann nicht jeder, dann soll ich das auch so sagen dass ich einem anderen sage, ich kann so einen Film schauen, aber ich glaube nicht, dass das einfach automatisch jeder Christ machen kann. Ich zum Beispiel habe die eine relativ grosse DVD-Sammlung und ich habe bewusst, im gleichen Raum habe ich ein anderes gestellt. also das Gestell ist ja sonst schon dort, wo die Filme, wo ein bisschen fragwürdig sind, sind dort drauf. Ich verstecke sie nicht im Kasten, damit sie niemand sieht, aber ich sage, schau, die Film ist nicht für jedes gemüt weil dort hat es zum Teil auch äh, Gewalt oder so Sachen. Und ich glaube, das ist einfach... Auch das, was wir in der heutigen Zeit machen müssen, dass wir einfach vorsichtig sind, dass der andere nicht zu Fall kommt, wegen dem, was ich mache. Dann haben wir noch im Römer 14, Vers 23. Wer jedoch, wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Da finde ich in dieser Situation auch ganz stark. Ich finde es wirklich wichtig, nicht das zu machen, wo du denkst, ein guter Christ machst. Nur weil du siehst, ein anderer macht das und du kannst das nicht mit dem Gewissen vereinbaren, dann mach es nicht wegen dem. Tu das wirklich prüfen. Hör auf dein Gewissen. Gibt es Dinge, ich würde es auch jetzt zum Nachdenken darunter gibt es Sachen, die wir angefangen haben? Und wir eigentlich unser Gewissen müssen beruhigen und immer wieder zum Schweigen bringen. Und eigentlich könnt mit unserem Gewissen nicht freibaren. Dass wir dort einfach wirklich auch laut dieser Bibelstelle schauen, dass wir das nicht mehr machen und können aufräumen können. Jetzt möchte ich wieder zum Korintherbrief zurückkommen. Zum 1. Korinther 8. Im 8. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen. Und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Das finde ich auch ganz eine ganz wichtige Stelle, wenn wir etwas können, und ein anderer nicht kann, sind wir nicht höher angesehen vor Gott. Nur wenn wir ein heisses Isen anlangen können, Heißt das nicht, dass ich besser bin? Oder wenn ich es nicht anlangen kann, bin ich nicht schlechter? Die Wissenden in Korinth haben das so am Paulus geschrieben und haben die anderen als die Schwachen die Schwachen angeschaut. Seht man die Bilder gar nicht? Oder? Nein, das ist im Nächsten, genau. genau. Sie haben da ganz klar gesagt, das sind die Schwachen und somit haben sie eigentlich automatisch sich als die Starken dargestellt. Der Brief, ist leider nicht mehr rum, wo sie effektiv geschrieben haben, die Korinther zum Paulus. Aber die Historiker sagen, dass sie sich somit zu den Starken bezeichnet haben und Paulus tut ganz klar den Ausdruck vermeiden und sie die Starken nennen. Weil mir wirklich vor Gott ist keiner besser oder, oder weniger gut, weil er etwas machen kann. Ich habe jetzt hier auch ein paar Beispiele genommen von den sieben, die ich vorhin erkannt habe. Bin ich in den Augen von Gott weniger wert, wenn ich wenn ich einen Film mit Vampiren nicht schauen kann? Oder das Nächste, bin ich in den Augen von Gott mehr wert, wenn ich in einem Restaurant essen kann, wo mit Hexen gefüllt ist? Das nächste Beispiel, bin ich in den Augen Gottes weniger wert, wenn ich in China nicht in einen Götzentempel gehen kann? Ich es nicht. Wo hast du den in deinem Bereich, wo du deiner Wert vor Gott nicht sicher bist. Wieder im, vom Römer 4, 14, 5b. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Jetzt möchte ich noch ein anderes Thema aufgreifen. Im 1. Korinther 8, ganz am Anfang, im 1b. Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr, und damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Ich finde das ganz cool. Das ist, mit dem fährt eigentlich der Paulus an, bevor er überhaupt auf die Thematik eingeht. Und das ist mir, bevor ich mich jetzt wirklich mich vertieft habe mit dem Bibelwesen, ist mir das gar nicht aufgefallen. Es ist bei Gott doch auch oft auch so, wir können mit unseren anliegen und er nimmt sie auch völlig ernst, aber manchmal ist es ein bisschen ein Vorwort dazu, wo, wo viel wichtiger ist, als nachher das Kleingeschrieben, der Inhalt unten. Rein. Und so ist, macht er wirklich auch wegen, wegen dem Wissen, wann Wissen Macht hat und wann nicht. Ich bin ja vor zwei Jahren ein Praktikum gemacht bei Bill Wilson in New York und dort das erste, ziemlich das erste, was er uns gesagt hat, ist auf der nächsten Folie. Da im Ghetto ist es den Menschen ganz egal, wie viel das du weißt, bevor sie wissen, dass sie dir nicht ganz egal sind. Also bevor das die Kinder oder die Menschen, die Erwachsenen dort. Nicht gesehen, dass du sie gern hast, dass du sie liebst. Ist ihnen egal, was für ein Studium das du gemacht hast oder was du alles in deinem Leben weißt. Das, das spielt ihnen alles keine Rolle. Und das ist auch irgendwo durch das, was der Text da aussagt. Ich habe, als ich ein Jahr nach meiner, meiner Lehre in die Tentalbranche gewechselt und mein Chef hat mir folgenden Satz gesagt. Wissen ist Macht. Ich denke, einige von euch haben das schon gehört. Wissen ist Macht. Du musst möglichst viel lernen und wissen. Dann wirst du unentbehrlich, hat man gesagt, und kannst jeden Preis verlangen. Du kannst nachher einen dicken Lohn absahnen. Wenn du da ein bisschen bleibst und dir Wissen aneignest, dann bist du der Chef. Ja, so Sachen prägen dich manchmal. Ich bin von New York zurückgekommen. Ich war arbeitslos, bin 2009, Ende Januar zurückgekommen und habe mit dem Titelblatt von meinem Lebenslauf, ich meine Bewerbungen herumgeschickt. Also ich habe viele nur geschickt. Ich, es, ist, es sind über zehn jeden Monat. Und sechs Monate lang bin ich nicht einmal für ein Interview eingeladen worden. Ich weiss nicht, wieso ich würde gehen, aber mir ist es nicht gut ergangen. Und dann irgendwann habe ich dann einfach gesagt, hey, was soll das? Ich habe doch so viel Wissen, habe ich wirklich gesagt, dort einmal. Und ich habe einen lückenlose, lückenloser und Vorzeigelebenslauf, ich habe einen super Lebenslauf, ich habe keine Lücken drinnen und es ist einfach wirklich vieles gemacht und, und dann auch meine Arbeitszeugnisse, die sind alle gut, was, was soll da? Wieso will ich nicht zu einem Interview eingeladen? Und habe mich wirklich darüber aufgeregt. Hat Gott ein bisschen angeklagt, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist die Antwort gekommen, 1. Korinther 4,7. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ups. Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit? Okay? Das war relativ tödlich zu dieser Situation. Da habe ich wirklich einsehen. Ich habe das, die Sachen, wo, 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 ich da vorzeige, wo ich umschicke, kann ich nicht mir zu verdanken. Ich meine, wir mal damit an, dass ich in der Schweiz leben, aufgewachsen bin und da Schulsystem kam, das habe ich nicht mir zu verdanken. Dass Gott mir so viele Türen aufgemacht hat und immer zum mir geschaut hat, das habe ich auch nicht mir zu verdanken. Und dass mir Gott in so vielen Bereichen gesegnet hat und auch immer meine Arbeit gesegnet hat. Das habe ich auch nicht mehr zu verdanken. Aber trotzdem bin ich dort überheblich und habe gedacht: Hey, was soll das? Und es hat die Zeit gebraucht. Und Gott hat mir in Liebe hat er mir wirklich gezeigt, dass, es, dass, dass ich gewisse Sachen muss abbauen, so Gedanken festigen, dass mein Wissen nicht so viel wert war, wie wenn ich mir das mal eingebildet habe. Wenn wir da wieder zum Korinther 8, 1. Korinther 8,1 abwärts gehen, gehen habe ich ein bisschen für mich daraus herausgezogen, Wissen ohne Liebe ist nichts wert. Wenn sich jemand auf sein Wissen etwas einbildet, ist es wertlos. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, wo Gott liebt. Dann habe ich mir überlegt, was gibt es für Beispiele, wo, sich, wo etwas Kraft verliert. Dann habe ich hole n ein aus und ich euch eine Geschichte von meiner Zeit in Neuseeland. Ein Kollege, Andrew Divine. Ihr kennt das sicher alle. Männer tun sich gerne ein bisschen äh, die Kräfte messen. Ein bisschen zeigen, wer, wer kann mehr und wer kann schneller oder was auch immer. Das ist so ein bisschen Männerkrankheit. Auf jeden Fall, ähm, ich habe in Auckland gelebt und er hat fünf Stunden Autofahrt von mir entfernt gelebt. Wir waren gute Kollegen. Und ich habe am eines Tages, ich sehr gerne scharf zu essen, sehr gern, sehr scharf. Und ich habe mal in Auckland aber wirklich etwas gehabt, wo mir wirklich den, den Nucky zum Mund ausgedrückt hat. Also ich, bin, ich habe keine Anzug dabei bika und es war einfach eine Katastrophe gewesen. Ich bin aus WC, muss WC-Papier holen und das hat auch nicht wirklich geholfen, aber es ist einfach alles gelaufen Und ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Das ähm, war aber ein cooles Auf zu Anfang habe ich an dem Andrew das erzählt und ihm gesagt, hey, ich habe so ein scharfes Essen kann er hat eben auch gerne ein scharfes Und er hat gesagt, ich mag mit dir, ich mag mehr verleiden. Wenn ich einmal in Auckland bin, dann zeige ich dir das. Und ich dachte, ja, ja, ist gut, danke, der vergisst das. Etwa ein halbes Jahr später war er in Auckland und gesagt, komm, jetzt gehen wir in das Restaurant. ich so, oh, jetzt hat er es doch nicht vergessen. Sind wir zusammen in das Restaurant gegangen und haben beide wieder, also hat mich dann überschnurrt gesagt, komm nimm das Gleiche, wenn wir da gesehen, wie du da schwitzt und so. Und dann haben wir beide das Gleiche genommen. Haben wir das bestellt und gegessen und es ist damals wirklich nicht mehr so scharf gewesen. Er ist völlig enttäuscht gewesen, hat die Bedienung gerufen, hat gesagt, schick das wieder in die Küche, ich will das schärfer haben. Und ähm, es ist immer noch nicht so scharf gewesen, aber ja, wir lustige einen lustigen Abend gehabt. Und wie Männer so sind, wenn sie würden verlieren würden, haben sie immer so eine Idee im Hinterkopf. Und ich hätte ihn dann natürlich gebracht und hätte gesagt, das nächste Bild, schau, ich bin so dünn und du hast ein bisschen mehr Gewicht, dass also es liegt sicher an dem, dass du schärfer magst verleiden, oder? Das ist auch so ein bisschen, man muss sich immer sich ein bisschen etwas mehrmals haben, so einen Joker. Auf jeden Fall, zum, beim scharfen bleiben und auch ein bisschen mit dem Messen, äh, mit der Kräftmessen, die gerne Scharfes haben, habe Heime so eine scharfe Soße. Und die ist wirklich sehr scharf. Die ist sehr scharf. Und eben manchmal erzählt man an den Leuten, ich habe gerne scharf Essen. Und da findet man immer wieder jemanden, der sagt, ich kann sicher schärfer als du essen. Und wenn man von so einer Soße erzählt, dann gibt es sicher den einen oder anderen, der würde sagen, was gibst du mir, wenn ich jetzt einen Suppelöffel voll von dieser Soße esse? Und sie sagen, ja, das ist Wahnsinn. Also das brennt wie verrückt. Wenn du das machst, gebe ich dir 100 Franken. Also, machen wir die wett, gehen wir zu mir heim, Hause, Suppenlöffel füllen. Er nimmt keine Tränen, er sagt, Wasser ist ja wie Wasser, das ist ja gar nicht scharf. Aus irgendeinem Grund hat jetzt das seine Kraft verloren. Ich bin hund-frankenlos geworden und habe nicht einmal Spass dabei, weil der andere brüllt oder hustet oder sonst irgendetwas. Das wäre doch ein brutales Beispiel von etwas, was seine Kraft verliert. Was gibt es für Beispiele in Sachen Wissen? Zum Beispiel, wenn wir einen Arbeitskollege haben, oder einen Chef, oder jemand in der Kirche, wo wir wissen, der weiß sehr viel, und wir mit einem Problem zu ihm gehen, oder wenn wir einen Fehler gemacht haben, oder wir gesündigt haben, und er jetzt ganz bös auf uns reagiert. Was machen wir dann? Also ich mache zu. Wenn jemand mich vom Kopf stoßt und mit mir schimpft und Sachen macht, dann mache ich zu und ich gehe nicht mehr zu dieser Person zurück. Und jetzt ist doch das Wissen, das er hat, er mag jetzt so viel Wissen haben, aber wenn die Leute nicht mehr, mehr zu ihm gehen wenn es in einem Geschäft ist und sie Angst haben, dann wenn sie einen Fehler machen, versuchen sie das unter dem Teppich zu wischen und es gibt einen riesen Rattenschwanz ist, dann verliert doch das Wissen seine Macht. Und in der Vorbereitung mit dem hat mir das einfach wirklich so zwischen den Augen reingeschlagen, das Ganze mit Wissen ohne Liebe und dass das wertlos ist. Und hat bei mir wirklich auch ein eine Veränderung gebracht. Ich habe mich dann zwei Tage später erlebt, wie bei uns, wo ich wohne in der 30 einer mit einem Jungen mit seinem Golf viel zu schnell durchfährt. Und habe mich gefunden, wie ich da so dort stehe und den Kopf schüttle. Das Wissen habe ich, aber die Liebe nicht. Und was nützt es mir? Das nächste Beispiel ist etwas Persönliches und da muss jeder selber wissen, ich will nicht sagen, dass es allgemein so ist, aber die, wo mich einigermaßen kennen, wissen, dass ich seit Jahren ein Anhänger der SVP bin. Bei mir ist immer klar, Listen 1 wird gewählt, ohne Wenn und Aber, und das ist für mich immer klar gewesen. Und gibt es nichts zu rütteln. Und die Leute haben es um jeden Preis gemieden, mit mir über das Thema zu diskutieren, weil es ist immer eine sehr eine hitzige Diskussion geworden. Auf jeden wo als ich da am Vorbereiter war, bin, bin ich nachher joggen und im Wald rein, habe ich einfach gemerkt, hey, die SVP, das Wissen, mit dem kann ich mich wirklich identifizieren. Ich habe keine Mühe mit vielen Sachen, die sie sagen, aber ich persönlich finde die Art, wie sie es kommunizieren und wie sie das Ganze vermittelt ist lieblos. Und so tut es eigentlich seine Kraft verlieren für mich. Und habe dann wirklich auch ähm, ein paar von meinen Kollegen denen das auch erzählt, hey, mit schwerem Herzen, wollte ich mich von dem Ganzen, von, dass ich nicht mehr so dass ich eigentlich gar nicht mehr SVP wäre und nicht mehr hinter dem bin. Bisse Leute haben dann gesagt, du, ob du das schaffst, das sehen wir dann noch. Du bist da so verflechtet und zug und sach. Ja, wir werden es sehen, aber es wüsste jetzt relativ viel, also kann ich fast nicht mehr zurück. Ich habe noch ein paar Fragen gestellt, die ich euch einfach mit auf den Weg geben möchte. Ich habe die nachher auch in Form von einem Handzettel, die ich dann beim Ausgang lege, sodass ihr das auch wirklich mitnehmen kann. Gibt es Gebiete in deinem Leben, bei denen du dir auf deinem Wissen etwas einbildest oder gebildet hast? Gibt es Gebiete in deinem Leben, bei denen du überheblich und lieblos geworden bist. Gibt es Gebiete, in denen du glaubst, es sei dein Verdienst, dass du an das Wissen gekommen bist und nicht Gott? Frag Gott wegen diesen Sachen. Und falls du merkst, dass bei dir etwas dran ist, lade dich auf diesen Prozess ein. Das muss nicht von heute auf morgen eine Veränderung geben. Ich will einfach sagen, Gottes Gnade und Liebe ist jeden Tag neu. Und er geht auch mit Liebe um, mit diesen Sachen, und, und, und er tut uns nicht bis aufs österste pressen oder verletzen, auch gerade mit diesen Sachen, sondern es ist wirklich ein Prozess, der in Liebe geht. So, ich bin zum Schluss und möchte noch kurz beten. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort und danke auch für die Offenbarung, die ich in meinem Leben umwandeln durch diesen Text und bitte dich auch, dass wirklich, dass das Wort hat einfach und dass das verständlich war und dass, jeder jeden Einzelnen das da mit heilnehmen und auch sehen, was für ihn dort drinnen ist. Im Namen Jesu Christus. Amen.